0: Bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la libertad empresarial, soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hace alguna semana atrás tuve un invitado con el cual conversamos sobre la importancia del storytelling en, 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 en los cargos de liderazgo. Fue tan interesante que decidí invitar a otra persona, ahora un, un experto, alguien que se dedica 100% a esto y se está convirtiendo de hecho en una celebridad en el tema. Él es César Castro, él es psicólogo de formación, eh, después hizo un, mag, un magíster en, en psicología organizacional, es experto en storytelling, storytelling estratégico y fundador de 6C Consulting, que se dedica a temas de habilidades de liderazgo. Bienvenido, César, y gracias por estar hoy día conmigo.
1: No, gracias. Un gusto estar acá contigo. Gracias por la, la invitación, por poder tener esta, esta conversación.
0: Excelente. César,
1: antes que entremos en materia...
0: Cuéntame cómo llegaste a esto, porque tú tienes una historia muy, muy interesante.
1: <risa> ¿Cómo llegaste? Sí, un recorrido bien largo para poder llegar a, a por qué estoy haciendo lo que hago hoy. Eh, primero, hay, hay, hay bases aquí desde pequeño donde mi papá siempre lo veía a él comunicando, era un buen comunicador y le gustaba contar historias, entonces como que me crié un poco en ese mundo de, de contar historias. Y, y yo te diría que un, un momento así importante en mi vida que, que me ayudó a... Quizás a, a también entender y vivir la importancia del tema de la historia fue cuando, cuando tenía como 8 años. Mi familia se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 6, por un tema médico de mi hermano. Y, y como cualquier niño cuando uno recién llega a un país nuevo, estaba súper entusiasmado porque era un mundo totalmente nuevo, de Chile a los Estados Unidos. Y, y al principio era todo novedoso. Pero al, al avanzar lo, los meses me fui dando cuenta que, que igual era, era bien complejo porque yo no hablaba bien el idioma. Aún con seis años dicen que uno aprende rápido el idioma, pero igual cuando uno llega y no sabe hablar inglés, te, 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 te genera un shock cultural. Y, y no tenía amigos porque era empezar todo de nuevo. Entonces, mis primeros meses la, la pasé mal en los Estados Unidos. Y, y yo creo que incluso el, el justamente no tener muchos amigos y sentirme súper incompetente con el tema del idioma me hizo retraerme más y, y, y yo mi, mi cabeza ahí de niño chico, hice, no, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces me, me costó un poco más el tema del idioma, de lo, de lo normal. Estuve ya como seis meses y todavía sentía que no entendía mucho. Y, y recuerdo que ya estaba como en el segundo semestre y, y llego un día temprano a la clase y estaba la profesora. Y ella se acerca a mí tratando de... Ella siempre trataba de hablar español para, para empatizar conmigo. Y me dice César, me dice... Eh, today, hoy, eh, eh, to storytelling, story tell, historias, story. Ella decía, no entendía qué estaba pidiendo, me decía, competir, hoy, tú competir, stories, stories, contar historias. Entonces, ella quería que yo compitiera. Yo había visto que ellos hacían como una vez al mes una competencia de, de contar historias. Yo nunca participaba y esta vez ella me estaba desafiando a participar. Y yo le decía, no, no, no puedo. No, I can't speak English. Le decía, no speak English. Y, y me fui a sentar a mi escritorio diciendo, no puedo, no puedo, no puedo. Y en ese momento, cuando estaba incluso a punto de, de tomar la decisión que no, que no, que no, recordé algo que mi papá me había dicho cuando nosotros nos fuimos a los Estados Unidos. Porque mi papá, igual para él fue una decisión difícil. Él tenía ya como casi 40 años. Entonces, como que agarrar todas tus cosas y empezar de nuevo de cero, todo por, oh, por, por la vida de, de un hijo, porque al final nos fuimos porque quería ayudar a mi, a mi hermano menor. Pero él, 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 él recuerdo que me dijo cuando nosotros nos fuimos a los Estados Unidos, que, que aún, lo, cua, aún cuando iba a ser difícil, que, que siempre lo intentáramos, que siempre intentáramos. Como que él siempre me decía, inténtalo, inténtalo. Y cuando a veces yo creía que algo era muy difícil, me decía, inténtalo. Y, y en ese momento, cuando estaba ahí sentado en mi... En mi en mi escritorio, con mi cabeza diciendo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, recordé ese mensaje de mi papá, inténtalo, inténtalo. Y, y fue tal el impulso que me dio eso, que me paré. <ríe> me paré a, a compartir una historia y, y me encantaría decirte que me paré ese día y, y, supe, y fue impresionante. Claro, <ríe> supe ese día que yo iba a ser un <ríe> gran storyteller. Pero la realidad es que no recuerdo qué fue lo que dije. No, no sé lo que dije. Porque quizás no dije muchas cosas. Quizás me paré nomás y dije hello y bye bye. Pero lo que sí es que después que, que, que ya terminó eso, me, me senté en mi, en mi escritorio, en mi asiento, y yo un poco nervioso, asustado, ¿qué iba a decir mis compañeros? Y, y lo que recuerdo es que todos mis compañeros de la clase me estaban mirando y me estaban haciendo así. Mira. Así. Eso, como y eso, se eso se para mí fue una experiencia tan potente. Uno, porque fue como darme cuenta un antes y un después de que yo podía hablar el idioma, ¿okay? por un lado, y segundo, que es lo más importante cuando uno tiene 7, 8 años, que ahora me sentía aceptado, sentía que tenía amigos. Y desde ese día en adelante me convertí en el niño de las historias en el colegio. <risa> después ya empecé a competir todos los años e incluso después gané competencia escolar y competencia nacional. Pero fue ese, cuando yo trato de recordar dónde empieza todo esto para mí, partió ahí, partió ahí a, lo, a los 7, 8 años, donde el storytelling al final se convirtió en una forma de tener amigos.
0: Y tú, y tú llegaste, de hecho ganaste una competencia nacional en Estados Unidos. Sí,
1: por dos años allá, porque después me empezó a gustar tanto, le empecé a encontrar el gustito al tema, porque ya generaba, no solo después amigos, sino que empezaba a generar influencia hasta con los profesores, ya era el niño de la historia. Entonces, el año siguiente empecé a competir y, y ya si ganaba en mi clase, la competencia pasaba como a una competencia escolar, uh -huh. donde uno competía contra otros cursos, pero dentro del mismo colegio. Y si ganabas eso, después ya pasabas a una competencia como regional, y si ganaba eso, te mandaban a una competencia nacional. Y, y ya después, a los 11, 12 años, cuando tenía mejor manejo del, del idioma y, y me sentía más cómodo contando historias, eh, gané el, la competencia nacional también en, en storytelling.
0: Espectacular. Sí. Y en qué momento, porque tú después te dedicaste a otras cosas, sí. evidentemente en, en el ámbito profesional, ¿en qué momento decides hacer esto tu, tu vida profesional?
1: Sí, creo que cuando nosotros conversamos hace una, una semana atrás y, y yo te contaba que nunca se me pasó por la cabeza que uno que podría vivir de esto. Claro. Porque para mí ya después se convirtió en una habilidad tan innata como, como caminar. Entonces uh -huh. uno no está pensando cuando ya sabe caminar, si sabe caminar bien o si puede enseñarle a otro a caminar, uno lo hace nomás. Entonces, pues ya mi vida continuó, hice deporte, hice un montón de cosas. El storytelling siempre estaba dentro de mí, era mi forma de, de comunicar y de persuadir. Y cuando cumplí 30 años decidí emprender y cuando emprendí, ahí usaba el storytelling como una forma de llegar a los uh -huh. lo gerentes, llegar a, lo, a las personas. En la... pues yo trabajo con, con estas empresas grandes, nuestros programas de liderazgo y, y me ocurrió que ya llevaba como dos años y estábamos haciendo varios proyectos de liderazgo y me empezó a ocurrir que me estaban llamando para estos proyectos de transformación, los típicos proyectos de transformación, donde están tratando de instalar una nueva cultura, temas de tecnología, y, y cuando llegaba a las empresas, siempre me, primero, como que el primer filtro era la gente de recursos humanos, entonces me decían, César, necesitamos ayuda con el liderazgo, estamos haciendo este cambio, y, y yo les decía, ok, lo primero que, que tenemos que hacer es que los líderes sean los que comuniquen el, el cambio a los equipos, y, y me decían, sí, 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 los gerentes saben cómo comunicar súper bien, porque ellos ya llevan años entrenándose en esto. Entonces yo los acompañaba a ellos. Al principio los acompañaba a, a las reuniones que tenían con los equipos para ver cómo comunicaban. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que, que esta no era una habilidad que tenían todos. Incluso la mayoría no la, no la tiene. Claro. Eh, se paran y leen la PPT. Pero yo veía cómo la energía del, 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 del equipo que estaba ahí escuchando al, al jefe, el gerente, bajaba drásticamente cuando el gerente abría la boca. Y, y me empecé como a preguntar, ¿por qué pasa eso? ¿Qué está pasando acá? Y, y ahí fue cuando, a través de algunas experiencias que fui teniendo en el camino, fui conectando los puntos y me fui dando cuenta que los, los grandes líderes que nosotros incluso hoy reconocemos como grandes líderes que han cambiado la sociedad, Martin Luther King, Nelson Mandela, este tipo de líderes, si tú vas tratando de descifrar cuáles eran las habilidades que ellos tenían, una de las habilidades importantes era la habilidad de no solo comunicar, sino contar historias porque a veces asociamos la comunicación como a la oratoria nomás, mm -hmm, que, mm -hmm. que sí es una parte importante, pero es también saber cómo crear la historia para ahora ponerle tu oratoria y, y de ahí generar impacto. Claro. Y, y al final, ahí fue cuando se me, aprend, se me prendió la ampolleta de que, de que aquí había algo y que nadie lo estaba abordando, porque el storytelling quizás hay gente que lo ha escuchado como una herramienta para marketing, etcétera pero, pero nadie lo estaba abordando como una herramienta de liderazgo. Y como yo ya estaba metido en temas de liderazgo, lo empecé a probar y, y con todos los gerentes que lo probaban, le encantaba.
0: Y, y empezó a funcionar. Y
1: empezó a funcionar y, y llegó al punto que ya hace pues, casi dos años, un año y medio por ahí, dije, ok, me tengo, que, me tengo que ir por esta vía, que me, decía, me reconecta con, con algo que ya era, era con mío. Con esencia. Claro, y armé una Bien. metodología de cinco pasos para enseñar bueno, a Bueno, vamos, vamos a hablar de eso, <ríe> vamos a hablar
0: de eso porque... De hecho, hace semanas atrás tuve ¿Sí? un invitado que, que hablamos sobre esto, de la importancia que, que, que el líder tenía que poder contar historia, mm. porque al final es una muy buena forma de conectarse emocionalmente, cuando, sobre todo cuando uno quiere hacer transformaciones sí. dentro sí. de la organización. Sí. Y hoy día, hoy día quiero que entremos al método, a cómo uno transforma algo que quiere decir en una buena historia. Y tú, tenés, tú tienes cinco pasos, eh, armaste una metodología, hablemos sobre eso.
1: Perfecto, perfecto. Sí, el, el, justamente esta metodología la armé porque, claro, yo creo que hoy hay pocos que te van a cuestionar el que, el que las historias es importante. son importantes, el que hay que saber cómo transmitir eso, una buena historia. Eso ya está,
0: está absolutamente comprado internalizado. Ya está el aceptado. El tema es cómo. Sí,
1: el tema es cómo. Y, y cuando yo empecé justamente a, a enseñar esto a los gerentes, ¿por qué un modelo de cinco pasos? Porque cuando uno trabaja con los gerentes en, en estas empresas, lo que, lo que nunca tienen es tiempo. Entonces, si yo me sentaba con el gerente y le decía, mira, te voy a enseñar los 21 pasos para poder contar buenas historias, me, me mandaban para la casa, ¿no? Entonces, <risa> lo simplifiqué en cinco pasos, que, que al final son transferibles a cualquier persona. Y teniendo estos cinco pasos, tú puedes incluso agarrar cualquier historia que ya tienes y hacerla pasar por el coladero, que le llamo, por, por, por estas cinco etapas y ver si tu historia tiene esta estructura o no. Eh, lo bueno de tener una metodología es que te permite poder primero ordenarte y segundo tú mismo darte cuenta dónde estás más débil quizás dónde hay que ponerle un poco más de, de énfasis. Uh -huh. Para lo que voy a compartir contigo ahora, porque vamos a hablar de los cinco pasos eh, entiende que los cinco pasos es como el esqueleto, ¿ya? porque después hay, hay muchos otros elementos que no le agrega claro, para, para, para ir
0: vestir, claro, a vestirlo y, crear y sacarle ahí el cuerpo, todo, todo el provecho. Esto, exacto, esto es, el desde. Este
1: es el desde. Pero ya con estos cinco pasos tú ya vas a tener por lo menos el esqueleto para, para desde ahí empezar a, a embellecer el cuerpo con más facilidad. ¿okay? Entonces, el primer paso eh, de cualquier buena historia es que tú siempre tienes que empezar tu historia con lo que yo llamo una chispa, chispa.
0: Uh -huh.
1: y, y la chispa, al final, la pregunta que, que está respondiendo la chispa es cómo capto la atención, cómo capto la atención. Porque hoy, hoy una de las cosas que yo le digo a, lo, a los líderes, a los gerentes, es que hoy tu, tu mayor competencia ya para de pensar que tu competencia es el que está al lado. Hoy tú compites con el celular, tú compites con, con el la mundo. atención. ¿Cómo logras tener la atención de tu equipo? Entonces, claro. muchas veces uno cree que solo porque está. Se me pasa con los, los gerentes corporativos que llegan a su, a, su, a su reunión con su equipo y creen que el equipo está escuchándolo. Y le digo, el equipo está. está tu, tu competencia está dentro del celular claro. ahora. Entonces, ¿cómo logras captar la atención de las personas en los primeros siete segundos? Es clave para poder desde ahí empezar a entrar a tu, a tu historia. Mi sugerencia acá es o empezar con una pregunta, o empezar con alguna frase que, que, que capte la atención, que, que, que ya, por ejemplo, cuando yo hago charlas, yo normalmente me paro y, y lo primero que le digo a la gente es, les tengo malas noticias. Y empiezo con malas noticias, porque yo ya sé que esa palabra, les tengo malas noticias, para la mayoría de la gente, aunque esté sentado pensando en otra cosa, escuchar a alguien decir, tengo malas noticias, pum, me genera atención. Y tú tienes... Por lo menos en, en, en este mundo hoy que estamos viviendo donde la atención es tan rápida y se les va para todos lados, tú tienes siete segundos. Por lo menos si tú estás haciendo una reunión o estás en redes sociales, a veces menos. Tienes dos segundos en redes sociales si es que estás pensando en un post. Pero siempre tienes que empezar entendiendo que lo más importante para iniciar es que tengo que generar esa chispa. Si, si tú incluso piensas en las películas, en los libros que te gustan, siempre empiezan con acción inmediatamente. Porque ellos saben que tienen, en esos primeros 15 minutos, ellos tienen dos horas para contarte la historia, entonces esos primeros 10, 15 minutos tienen que lograr Engantarte. generarte curiosidad y generarte atención. Entonces, primer paso importante para poder empezar cualquier historia estratégica es que primero tienes que generar una chispa captando la atención. Perfecto. Con una pregunta, con una frase, o a veces simplemente el silencio. Si es que estoy en una reunión con mi equipo, en vez de pararme y decir, bueno, eh, muchas gracias, estoy a gra pararte nomás, mirarlos por unos segundos y ahí empezar inmediatamente con tu historia. Porque el silencio también genera atención,
0: genera expectativa ¿O puede ser también una historia, otra historia que, de la cual después te va a conectar?
1: Eh, es que si, si lo estamos viendo como una cosa... Si, si, si lo estamos viendo como una historia, no sé, pues yo tengo una reunión de una hora uh -huh. y en esa reunión voy a contar varias historias, a veces una historia cortita, anécdota, puede ser también una chispa... Entendiendo que toda tu reunión.
0: Va a ser, va a ser. Van su, a ver varias
1: historias. Claro, Pasa claro. mucho con la gente, no sé, los conferencistas que se dedican a, a estar una hora hablando, que a veces ellos empiezan con una historia que, mirado desde, el, desde arriba, ese es como su, su claro, chispa. Claro. Y de ahí la conectan con otra o, y otra. O yo cuentan estoy, un
0: chiste también. O... También.
1: Eso, eso también es una forma de captar la atención. Ahora, yo acá estoy pensando en una historia estratégica que normalmente usamos en el trabajo, uh -huh. en, lo, en, el, en el ámbito más organizacional. Son generalmente historias de dos, tres minutos. Perfecto. Porque también, si alguien se pone a contar una historia de diez minutos, a menos que sepa contarla bien, podría hasta ser latero. Eso podría, ah, aburrido, de nuevo está contando la misma historia. Entonces, primer, primer pregunta importante. ¿Cómo capto la atención? Uh -huh. Y entender que tienes siete segundos, generalmente, para lograr tener rápidamente la atención de las personas. ¿okay? Paso dos. Paso dos. Cuando ya tengo tu atención, ahora te voy a meter en el contexto que es el segundo paso de la historia, el contexto. Y el contexto, la verdad es que tú, tú tienes que responder tres preguntas en el contexto. El dónde, cuándo y quién. Y, y el contexto, lo que tú estás buscando hacer en esta etapa es empezar a llevar a tu audiencia, a tu equipo, a tu cliente, quien sea, a una escena. Y cuando yo te doy ese contexto, cuando yo te doy, respondo esas tres preguntas de dónde, cuándo y quién, empiezo a ayudar a que tu audiencia empiece a visualizar o imaginar una escena. Ahora, de las tres preguntas, aun cuando las tres son importantes para poder llevar a la gente a una escena, te diría que la más importante es quién. Porque hay una, hay una regla de oro. Hay, hay como tres reglas de oro en este proceso. Y una regla de oro es que toda historia tiene que tener siempre un héroe, un personaje principal. Y la pregunta del quién lo que está respondiendo al final es quién es el personaje principal. Y es súper importante al inicio de tu historia o en esta etapa de contexto empezar a introducir bien a este héroe porque lo que tú buscas es que la gente se conecte con el héroe. Tú necesitas que las personas empiecen a conectar y empatizar con el héroe para que después quieran saber qué es lo que le va a pasar. ¿Se entiende? Entonces, yo te voy a dar un ejemplo.
0: De hecho, te voy a pedir, ¿podemos hacer un ejemplo así concreto? Sí, sí, sí. Hagamos el siguiente ejemplo, que lo estaba viendo ahora con, con, con un cliente. ¿Ya? Tiene que introducir un, un sistema. ¿Ya? Imagínate, a, a, para hacerlo simple, un ERP que va a requerir harto cambio cultural de cómo se hacen las cosas. ¿Ya? ¿Ya? Y, y para eso necesita que, haya, que, que el equipo se compre la idea, de la importancia de, 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 de hacer el cambio y se comprometan a apoyarlo. Claro. ¿Podemos, a, podemos hacer, ir desarrollando estos pasos en torno a,
1: a Sí, sí, sí. ¿A esa necesidad? Sí, ahora, el, el, este sistema en este caso, ¿cuál es el, el fin que logra? ¿Tiene que ver con la experiencia de un cliente? ¿Tiene que ver ¿Tiene,
0: con.? Es, atraviesa toda la empresa, pero partamos, supongamos
1: que fuese, que fuese experiencia del cliente. Ok, ok. Entonces, si sí, sí, yo voy a usar, pero aquí es importante cuando voy a utilizar en este caso un, un sistema o, o una cosa como el héroe de la historia, tengo que lograr humanizar esa, esa cosa para que la gente se conecte. O sea, una forma de hacerlo es contando la historia a través de, la, de los ojos del cliente. ¿Okay? Yeah. O sea, para eso, hay que, por eso es importante cuando uno está metido en el mundo de los servicios y todo, poder escuchar las historias de los clientes y cuáles son los dolores que tienen los clientes. Porque así logras que tu equipo se empiece a, a conectar y empatizar con, con el cliente también. A veces lo que, lo que le decimos a los equipos es, bueno, miren, necesitamos dar un buen servicio para que el cliente esté feliz, por darte un ejemplo. O para que el cliente pueda tener X cosa más rápida. Pero no estoy generando ningún tipo de conexión con ese cliente con ese cliente porque todavía no te estoy contando una historia. Solamente te estoy dando información. Y nosotros no nos conectamos emocionalmente con la información. Nos conectamos emocionalmente con las historias. perfecto Entonces yo te podría, si, si yo fuera una persona que tuviera información de un cliente, no, 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 no sé ni bien todavía lo que hace pero la gente, pero, pero te podría pero... decir algo así como, ¿saben que el otro día? El otro día estaba en una reunión con, con Alexis. Alexis es uno de nuestros clientes, ¿ok? Alexis tiene hoy una, una empresa que está liderado, liderando a un equipo de 20 personas. Y justamente Alexis, el otro día cuando llegó a la oficina, okay, eh, o sea, se metió a internet y necesitaba entrar a una página para poder sacar información relevante que le iba a ayudar con, con X cosa, y el sistema se le cayó. Y el sistema se le cayó. Y, y, y traten de ponerse en el lugar de Alexis, que está ahí con su equipo, ¿Okay? y que tiene también él que darle este servicio al cliente. Y, y Alexis, él me llamó diciendo, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué hago? <ríe> Porque el sistema se me cayó y ustedes me estaban dando el sistema o proveyendo este, este servicio y, y en este momento no le puedo dar a mi cliente nada. No puedo hacer nada. Entonces, si yo logro contar bien esa historia y logro que mi gente se conecte, conecte con, con, con lo con que Alexis, está viviendo ¿okay? el cliente. Exacto. Ahí se van a empezar, ahí van a querer saber, ok, ¿qué va, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos? Te, te, te voy a contar incluso una experiencia que me pasó con un gerente de una, de una minera. Él, él es un amigo mío, ya nos conocemos hace tiempo, y justamente una vez me invitó a, a, a almorzar acá cerca, porque tiene su oficina por acá cerca. Y él me decía, ¿sabes qué? Tengo un problema, tengo un desafío. Tenemos un cliente, de, de una ellos proveen servicios a, a las mineras. Eh, tenemos un cliente que me llamó mientras yo estaba de vacaciones. ¿okay? Y me dijo, ¿sabes qué? Tu equipo no me ha servido nada porque al final ustedes me hicieron todas estas promesas y, y, y no se ha cumplido. Entonces, ustedes tienen un mes, le di un ultimátum, tienen un mes para solucionar mi X problema o si no nosotros matamos la cuenta. Y era una cuenta de mucho, Grande. mucho dinero. Entonces, Entonces él, él llegó de sus vacaciones <risa> con, ese, con, ese, con ese peso encima y, y ahora necesitaba abordarlo con su equipo y no sabía cómo hacerlo porque decía... O quizás podría ir y decirle, mira lo que está pasando, y el cliente va a perder la cuenta. Y, y, y él decía, pero lo que va a empezar a ocurrir, lo que normalmente ocurre en los equipos cuando no todo se pone en la defensiva. Y, y no, no tenemos ni tiempo para que la gente se ponga en la defensiva. Porque necesitamos, necesitamos
0: necesitamos solucionar.
1: Sí. Y que, y, que, y que ojalá la gente se vea...
0: Se re, lo, 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 incorpore lo que el, el costo que está teniendo esto y, y, y se produzca el cambio. Exacto. Más que pasar la cuenta.
1: Exacto. Entonces, él me decía, no, quiero abordarlo con, con una historia. Yo creo que con la historia, me decía el tema de storytelling, yo creo que me puede servir para esto. Entonces, él, él al principio lo, lo iba a abordar muy desde lo táctico y cómo esto iba a afectar el, el resultado final, los números. Lo, pero no genera emociones. Entonces, Perfecto. dije, pero cuenta la historia. Po. Cuenta la historia de, desde el día que te llamó este cliente mientras tú estabas en vacaciones. Entonces, armamos toda la historia durante un, un almuerzo que, que él me había invitado y, y él al final se paró ese día y era, era con directores y todo, se paró y contó la historia. Entonces él en vez de empezar diciendo, ¿saben qué? Eh, fallamos con un cliente y si no mejoramos esto, el cliente se nos va a ir. Él se paró y dijo, hace dos semanas atrás yo estaba de vacaciones y un día sonó mi teléfono. Era Juanito, Juanito el gerente de la minera no sé cuánto. Y Juanito me dice: ¿Sabes qué? Necesito hablar contigo. Urgente cuando regresas. Yo regreso la próxima semana. Dijo: Ya, la próxima semana, por favor, el día que llegues, llámame inmediatamente. Genera, en el contexto, está generando como urgencia. Anticipación. Anticipación, urgencia. Que lo que el día viene. que llegue, ¿qué viene? Entonces dice: Después llegué a, a mi casa a las vacaciones, lo llamo. Y, y ahí él me, me, me dice: ¿Sabes qué? Ustedes no han cumplido con sus promesas. Al final, esto me está dejando súper mal parado a mí. Yo confío en ustedes y no está pasando nada. Y. Y me dijo, me dijo, ¿Y el, ¿y el servicio que ustedes me dan? Es como... Y, y ahí dijo, la no <risa> grosería. El, <seríamos, risa> el PIB, Me dijo, pero así, así fue como me lo dijo, así fue como me lo dijo. Y, y bueno, piensa este gerente está ahí hablando con, con todos estos directores, contando y esta y historia. Y todos lo están vos, viviendo, claro. están viviendo,
0: están reviviendo... Están reviviendo cómo, la cómo, experiencia cómo, cómo en su mente. ¿Ya? Y ese, ese entonces, ahí está el contexto. Ahí está el contexto. Está, está claro
1: el, el quién...
0: Donde. Sí. Y el, y el aquí hasta nos fuimos el entre,
1: nos fuimos entre el, el contexto que estábamos hablando ahora y, el, y también nos fuimos metiendo a la próxima etapa, ¿Qué es? que es obstáculos. Es decir, toda buena historia tiene obstáculos. Si, si tu historia que estás o contando si no, es, no, es, no tiene hay obstáculos. Héroe. No hay héroes. Sí, sí y, no hay y, el héroe, y el héroe al final, no hay peor historia, no hay peor historia, ¿Hay historia más fome, que hablar de una persona que, por ejemplo, siempre le ha ido bien toda la vida ha sido exitoso claro. y, y hoy sigue siendo exitoso. Esas historias son aburridas. Nos gusta escuchar historias de, de personas que han tenido que pasar por dificultades. Sigamos
0: entonces con el obstáculo. ¿Cómo, cómo, ¿O sigues sigue con este, este caso que, que Bueno, que el, el
1: contexto de esta historia, para, para, que, que, lo vayamos, para que vayamos lo que siguiendo el, el tema, el conte, él incluso empezó con una chispa. Empezó diciéndoles, el otro día me llamó el gerente, mientras yo estaba de vacaciones, me llamó el gerente general de ya ese fue su chispa porque a los que estaban sentados ahí que, te, que les diga eso ya o oh, 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 algo está pasando porque no llama ese gerente general por nada esa fue la chispa y después le dio el contexto el contexto era decirle y bueno y él me llamó y me dijo sabes qué, estoy pasando esto y esto y esto, por favor cuando tú llegues llámame inmediatamente, ese era el contexto uh -huh. para, para poder empezar a empatizar un poco con el personaje de la historia y después el conflicto es cuando ya lo llama por teléfono el obstáculo es cuando ya lo llama por teléfono y él le dice, eh, mira, ustedes no han cumplido con esto, los plazos, ta, 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 ta. Y culmina como el, el conflicto mayor de toda esta historia, el obstáculo mayor es cuando le dicen, ¿y saben qué? Ustedes son como el PIB y si en un mes no me tienen solucionado esto, yo mato esta cuenta y no seguimos trabajando con ustedes. Ese, fue, ese es el clímax del obstáculo. Ahora, él hizo algo bien interesante, porque en vez de de seguir la historia, porque al final lo que él estaba usando aquí en este caso, de forma estratégica, esta historia, para que ellos se involucren en la solución. Entonces, ellos construyen el resto de la historia. Entonces, desde ahí él les dijo, ¿qué podemos hacer ¿Qué para hace? ayudar a este cliente? Y ellos solo construyeron la solución. Le dijo, fue increíble porque en vez de que se empezaran a pelear o echar la culpa, todo se pusieron todo en el modo fue como,
0: de, oh, tenemos, que, tenemos que salvar esto.
1: Tenemos que salvar esto. ¿Qué? Y, y decían, ¿qué es que... Qué fuerte que, que uno de nuestros clientes importantes piense eso de nosotros. Como que claro. eso les pegó a ellos claro. en lo emocional. Que alguien diga, ustedes son... Súper ¿sí? potente. Cuando uno... Nosotros somos increíbles. Y, y al final con ellos, con todo el equipo que estaban ahí, construyeron la solución. Él me llamó ese mismo día después de la reunión y me dijo, César, fue increíble la experiencia porque en vez de que se pusieran a pelear, se empezaron a coordinar y cómo vamos a solucionar esto. Yo hablé con este, este amigo un mes después y me dijo, salvamos la cuenta, estamos todos coordinados, estamos trabajando bien. Entonces, una historia les salvó, les ahorró, no sé cómo decirlo, millones de dólares, porque ellos iban a perder esa cuenta si es que no se notable, logran coordinar rápidamente. Notable. ¿Okay? notable. Entonces, obstáculos, y esta es la otra regla de oro, es que no hay historia si es que no hay obstáculos. Uh -huh. no, no vale la pena contar una historia si no tiene buenos obstáculos. Y cuando, ojo, digo obstáculos, no tiene que ser como ese obstáculo de que me persiguió el oso o que subí la montaña Everest, porque a veces buscamos ese tipo de historias creyendo que, que, que necesitamos un, algún obstáculo casi épico. sobrehumano, épico. A veces son cosas muy simples, como esto, que, que cualquiera podría decir, yo tengo esos obstáculos donde un cliente también me ha dicho que no está uh -huh. feliz con nuestro servicio, o donde, donde no sé, eh, una persona en mi equipo se quiere ir. Son, son, son obstáculos que tenemos del día a día nomás, son parte del trabajo y que podemos rescatar esos obstáculos y utilizarlos como incluso metáforas para poder enseñar algún principio o alguna lección importante para nuestro equipo Buenísimo. entonces, después de los obstáculos viene la solución esa es la cuarta etapa, es solución y, y te diría que la solución es importante porque aquí en la solución es donde, es donde le mostramos a la gente el cómo si estamos hablando de una historia que podríamos usar en, en un ambiente más organizacional aquí es donde mostramos el cómo y, y también porque la historia es lo que tú quieres, es siempre dejar a la gente en un nivel alto para poder actuar, en un nivel alto uh, emocionalmente. No, no quiero solo decirte, el cliente nos llamó y nos dijo, ustedes son PIP, y bueno, y somos, somos PIP, y, y perdimos la cuenta. Porque eso, en vez de impulsar a la gente a actuar, todo lo contrario, los tiras para abajo. Y tú lo que buscas con la historia es elevar el nivel de energía para poder desde ahí invitar a la gente a tomar acción. Entonces, es súper importante que que las historias tengan un happy ending, como le llamamos. Uh -huh. ¿okay? Pero un happy ending no es siempre que la gente lo solucionó literalmente. A veces el happy ending es porque aprendimos algo, sacamos algo que nos sirve y que nos hace una mejor...
0: Claro, Puede ser una, una mejora parcial, una pero, mejora. pero que nos deja en un punto más alto del que entramos. Exacto. exacto.
1: En eh, siempre una, una historia mirándolo muy, muy desde acá arriba, lo que te está tratando de comunicar es el proceso de transformación de, de alguien o de algo. Entonces el personaje principal empieza acá, la gente se conecta con el personaje principal porque es una persona común y corriente y empieza su recorrido donde tiene altos y bajos, pero lo importante es que después termine más, más alto arriba. de cómo empezó. Claro. Y ese más alto es porque literalmente ahora está en una situación mejor o porque aprendió cosas o sacó lecciones que ahora lo, lo hacen estar, ser distinto a lo que era al principio de la historia. ¿Ya? Ahora, con estos cuatro pasos ya tiene una buena historia ya tiene una buena historia. Tienes chispa para captar la atención, el contexto para que la gente empiece a, a conectarse con tu historia y especialmente con el héroe. Tienes los obstáculos, que es la, la parte rica de la historia y después la solución, que es, es la parte inspiracional y cómo lleva a la gente a la acción. Yo te decía así que esto es storytelling estratégico y lo que transforma o hace que todo este proceso sea estratégico es que toda historia estratégica al final tiene un aprendizaje, tiene, tiene algo que tú quieres que la gente saque de esta historia. Okay. Aquí es donde el aprendizaje puede ser un llamado a la acción, el uh -huh. aprendizaje puede ser una invitación a hacer algo, el aprendizaje puede ser un aprendizaje, algo que yo quiero instalar o anclar a esta historia, porque también a veces podemos usar las historias como un vehículo para dejar algún, alguna lección o algún aprendizaje importante importante que cada vez que la gente recuerde la historia van a recordar también...
0: El aprendizaje. El aprendizaje. Lo dejaste, lo dejaste lo dejaban claro.
1: Amarrado, claro. Esto va a llevarte a una cosa que, que todos yo creo podríamos conectarnos con esto. Las historias que nos contaban cuando éramos niños, como la historia de los tres chanchitos, la tortuga y la liebre. Si, si tú le preguntas casi a cualquier persona, oye, la, la, la historia de la tortuga y la liebre, ¿la recuerdas? Sí, sí, la tortuga que, que era lenta, pero seguía el camino, y la liebre que era rápida, pero se, se distrajo, se quedó dormido. La tortuga ganó la carrera, ¿okay? ¿Y cuál es, cuál es la lección de esa historia? Y, y hay gente que lo mira desde el lado de la liebre y dice, no, es que uno a veces puede ser muy talentoso, pero no puede confiar en, en sus habilidades, flojear. Otra gente lo mira desde el lado de la tortuga y te dice, no, hay que ser perseverante y persistir. Y aun cuando uno no tiene todas las habilidades, puede llegar igual al final si, si es que no te das por vencido. Pero te das cuenta que siempre la lección o el aprendizaje es el mismo, sin importar incluso la cultura. Porque ahí, en esa historia de los niños, está súper anclado algún valor o algún principio que, que estas historias tratan de transmitir. Eh, a mí mi papá me contaba muchas veces esa historia para justamente, como, yo creo que a mí hay cosas que como niños se me hacían fácil, los deportes. Entonces mi papá siempre me decía, ok, pero no confía en tu talento. También trabaja duro. No solo confía en que eres talentoso y por eso va a llegar a las bien. Cosas. Entonces tú eres como la liebre. Y, no. y me, me, me contaba la historia de la liebre, y cómo la liebre se quedaba dormida, la liebre, no sé, se, se distraía con los amigos, y siempre había uno que seguía trabajando, y trabajando, y trabajando, y ese, ese va a ganar a final. Entonces, si tienes ya el talento, y trabajas, 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 el otro no tiene por dónde, cómo ganarte, pero tienes que trabajar. Totalmente. Entonces, él me trataba de enseñar ese valor cuando yo era chico, y la mejor forma que él lo, lo enseñaba era a través de historias.
0: An... Claro, eso te, te ancla... A una emoción. Total. Cuando, cuando tú escuchas la historia, te sientes algo. Y, y, puede hacer, y ahí es donde ha pegado en ti sí. el aprendizaje.
1: Sí, hay, hay estudios hoy que muestran que una historia es hasta 20 veces más memorable que un dato o, o que información. Uh -huh. Yo podría decirle a mi hijo chico hoy, o a mi equipo incluso, tenemos que dar un buen servicio. Yo imagino que. Mucha de la gente que escucha esto hoy quizás le han dicho a su equipo, tenemos que ser excelentes, tenemos que dar un buen servicio, tenemos que <risa> cuidar al cliente, tenemos que, no sé. Los mensajes los hemos dado y después pasa un día, dos días y la gente no los recuerda. Y ahí es donde a veces el, el, el jefe, el dueño de empresa que se, se, se molesta porque dice, pero la gente, ¿cómo no entiende? ¿Por qué no, no entienden? Y, y te voy a decir algo, si sí, hay gente que no pescan, sí, hay gente, siempre haber gente que a veces no pesca nomás pero la mayoría de las veces no es que no pesquen, es que, es que al día o dos días ya no recuerdan lo que dijiste. Claro. Porque tú tienes que pensar que la gente está todo el día saturada de información y lo que normalmente vamos a retener, así funciona nuestro cerebro, es lo que nos genera más impacto emocional. Entonces, si tu mensaje no, fue, no generó impacto, la persona probablemente en ese día va a recordar otras cosas que sí le generaron impacto. Entonces, tu mensaje pasó, se perdió nomás. Pero si tu mensaje viene envuelto en una historia que hace que la gente viva una experiencia, porque al final eso es lo potente de una historia, que hace que la gente viva una experiencia, no solo el día siguiente, no solo el mes siguiente, años después la gente todavía va a recordar tu historia. Y cuando recuerden esa historia van a recordar ese mensaje. Y si la gente recuerda el mensaje, hay más probabilidad de que tomen acción.
0: Notable, notable. César, un par de preguntas más. Eh, un empresario mediano imagino el empresario mediano. Me imagino escuchando esto y, y diciendo, oye, pero si, si la, esta, la gente, yo soy el dueño de la empresa, uh -huh. eh, espero, espero que, que hagan lo que yo les digo que hagan. ¿Qué les dirías tú a ese empresario? ¿Por qué tiene que incorporar herramientas como esta en, en, en la comunicación y no solamente.? Y no solamente dar instrucciones.
1: Sí, el, el, el aprendizaje del adulto, porque claro, uno cuando es niño muchas veces sigue las órdenes del papá nomás porque el papá es la autoridad o la mamá es la autoridad y uno hace lo que, lo que el papá o la mamá dice, eh, no cuestiona mucho, Aún cuando uno dice por qué no es desde el cuestionamiento, es porque uno quiere entender, pero los adultos aprendemos distinto, los adultos ya tenemos nuestros paradigmas, tenemos nuestras creencias, entonces cuando alguien llega a trabajar contigo como dueño de mediano empresa, esa persona ya viene con sus con sus creencias, con sus propias historias, porque al final las historias son las que determinan después cómo somos y qué pensamos y qué creemos. Entonces, pensar que la gente va a hacer lo que tú dices simplemente porque tú dices es, es demasiado irresponsable, y no entender cómo funciona la psicología, no entender que las personas no tomamos decisiones simplemente porque tú me dices que tengo que tomarlo. Puedes ponerme la presión de que si no lo haces te voy a despedir y todo, y eso funciona... Funciona en un corto plazo, porque la gente por miedo igual se puede mover, pero te va a pasar dos cosas en, en, en un mediano plazo. O la gente se te va a enfermar, y ahí vienen las licencias médicas, o ahí viene que la gente se, se te va, o qué sé yo, o la gente se te va a revelar. Y, y cuando se revelan, es aún peor, porque estando dentro de la empresa te van a dejar la embarrada Van a empezar a chismear y a hablar mal de esto y... Entonces, y eso te va a afectar en tu, en tu clima y en tu cultura que tú quieres probablemente generar en tu, en tu organización. Entonces, tenemos que saber cómo persuadir a las personas. Y, y persuadir tiene que ver con lograr que la gente quiera ir donde, donde nosotros estamos tratando de llevarlos pero porque ellos quieran.
0: Porque ellos quieren, no más porque que, yo Más digo. que porque,
1: mira, vamos para allá y todos tienen que ir para allá. Eso, claro, desde la autoridad puedo lograrlo a, a cierta escala. No es sustentable en el tiempo, pero puedo hacer un movimiento rápido. Pero la el verdadero arte de liderar y que aquí es donde el storytelling entra como una herramienta para eso es saber llevar a la gente donde yo quiero porque soy el, la persona que tiene esa visión pero o,
0: porque ellos quieren pero también. porque
1: ellos quieren cuando la gente ellos quiere se claro, claro cuando la gente quiere es incluso otro ahí,
0: resultado que que, que obtienes
1: te sales del camino claro te sales del camino y la gente va va a actuar desde la autonomía desde el empoderamiento desde la inspiración y motivación propia y ahí es donde los equipos de alto desempeño y los equipos que logran cosas increíbles, ahí es donde están. No están en el nivel donde el jefe tiene que estar todos los días poniendo la pistola en la cabeza. Entonces, aún el crecimiento de este mediano empresario va a depender de que tenga la capacidad de hacer eso.
0: Excelente, excelente. Y la última pregunta. Para alguien bueno. que siente que esto está muy lejos de, de, lo, que, de lo que hace, uh -huh. ¿qué le dirías? ¿Es algo que, que se puede aprender fácil eh, ¿Qué tan difícil es eh, 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 terminar haciendo una, una buena historia y que no, no salga algo que, que suene eh, sí. poco, poco natural?
1: Sí, la, la, las buenas noticias, porque hay buena noticia en esto, es que todos ya somos naturalmente storytellers. El, el storytelling ya es algo que está en el ADN humano, no es algo nomás... Que...
0: No es algo que, que hay que adquirir, no, ya está, está dentro. ya está,
1: y te aseguro... Y si acompañáramos a alguno de estos, de estos dueños de empresa al asado con los amigos, el fin de semana o el almuerzo, la gente cuenta historias increíbles. Son grandes storytellers cuando están en un contexto relajado. relajado. ¿no? Porque incluso hay estudios que dicen que alrededor del 70 al 80% de la comunicación, de cómo nosotros nos comunicamos, es en formato de historia. Mira, Cuando tú estás en reunión con gente... Estás
0: contando, contando, estás contando. Sí,
1: no es que uno llega nomás y dice... Bueno, sí, el momento que empezamos a mostrar el, el, el PPT y todo es cuando empezamos a presentar, que ahí como que hacemos algo que no es, no es natural. Sí. Esto de, de empezar a presentar y todo así tan pauteado, nosotros no, normalmente no nos comunicamos de esa manera. Claro. Cuando tú llegas a la casa y... Y no sé, tu, tu, tu cónyuge te pregunta cómo te fue, uno no dice, a ver, déjame el PPT y punto uno, punto dos. No, uno no hace eso, no es natural. Uno dice, oh, hoy llegué y sabes que tuve una entrevista pasó esto, con una persona y, otro, y, la, y empezamos a contar Y tuve historias. este problema
0: y así, y, y después pude sacarlo de, de esta otra forma. Exacto. Claro.
1: Entonces, te doy esto para decir primero que el que crea que no puede hacer esto, no entiende que ya lo ha estado haciendo por, por...
0: Por toda la vida.
1: Toda la vida, está en nuestro ADN. Lo que sí pasa es que pocos... Poco entendemos que las historias pueden ser una herramienta estratégica claro. para poder transmitir nuestras ideas, nuestros mensajes con mucho más efectividad. Y ahora al tener esta estructura, al tener por lo menos... Este, el, mira, hay una forma simple de recordar esto, y yo te lo, aquí voy a cerrar toda este, 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 esta conversación contigo con esto, porque lo que yo te acabo de enseñar con estos cinco pasos es la cosa más importante para poder contar buenas historias. Y si tú recuerdas la palabra cosa va a recordar el modelo. ¿Por qué? Porque recuerda, que yo te dije, chispa, 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 contexto, que ese sea el cuadrado, le llamo yo, obstáculos, solución y aprendizaje.
0: Extraordinario. Cosa. Buenísimo.
1: Entonces, si recuerdas, la cosa más importante para contar historia estratégica va a recordar también la estructura que puedes agarrar ya historias que tienes y empezar a ver, ok, tengo una chispa para empezar esto, el contexto, la gente se conecta con el héroe, hay obstáculo, hay una solución, ¿cuál es el aprendizaje? Ya con eso te va a servir para mejorar drásticamente tus historias.
0: Mira, te lo agradezco mucho y de hecho voy a tomar esta cosa ya. Buenísimo. ¿eh? Y voy a intentar incorporarla hecho de los podcasts que, que estamos haciendo. Excelente. Rota. Así que vamos a ver si, si podemos incorpor ir incorporando a poco sí, sí, sí. la cosa más Ya importante. tiene el esqueleto. Ya tiene el esqueleto.
1: Después le va agregando cositas como diálogos y detalles y suspenso y humor, que son ingredientes que uno le va agregando a que, para que la historia sea cada vez más irresistible. Pero ya con eso, para la mayoría de la gente que está recién metiéndose en este mundo,
0: es un tremendo paso.
1: mejoran sus historias.
0: César, un millón de gracias. Y bueno, a ti seguirte en LinkedIn es muy fácil, sí, ¿cierto? Sí, y sí, ahí sí. estás tú generando mucho contenido. Sí. Y es la forma de seguir poniéndole más carne a este...
1: Exacto. Tengo, a este... Tengo, hay un proyecto que empecé este año también. A ver, cuéntame, cuéntame. Que, que cuéntame. tiene que ver con podcast. ¿Ya? Porque al final el podcast es algo que, que está cada vez agarrando más fuerza, más vuelo. Y, y una de las misiones que yo tenía era cómo logro democratizar el storytelling, que, que toda la gente tenga acceso a esto. Y, y LinkedIn, obviamente, que me sirve, me ayuda. Pero eso es pa, para un perfil de gente. Y me fui dando cuenta que el podcast es algo que la gente consume en el día a día, mientras van en, a la oficina, mientras están en el gimnasio, mientras van en el taco, qué sé yo. Entonces me, me fijé una meta este año de empezar un podcast, que lo empecé a principio del año. Se llama, el único, si ustedes escriben esto en Spotify, les va a aparecer así rápido. Se llama Storytelling Estratégico. ¡Qué maravilla! ¿Okay? Que, que Storytelling Estratégico. No hay ningún otro podcast que tenga, la, podcast ya, que tenga ya, ese nombre. ¿Ya tienes la categoría? Ya la tengo, porque busqué. ¿okay? Y, y lo que yo hago es todos los lunes... Incluso hoy subí un episodio. Todos los lunes subo un episodio de 15 a 20 minutos donde voy compartiendo, voy haciéndole un doble clic a estas cosas. Buenísimo. ¿okay? Porque lo que yo quiero es que al final todas las personas tengan, tengan por lo menos la oportunidad. Tengan la oportunidad de saber cómo hacer esto. Algunos lo correrán con esto, otros no. Porque yo creo que mientras más empoderamos a las personas a saber cómo comunicar sus ideas y sus mensajes con impacto... Eh, el mundo va a ser un mejor lugar. Porque creo y tengo, la, la, tengo el convencimiento, la convicción de que hay muchas buenas ideas que la gente tiene,
0: pero, no se están contando bien.
1: pero que no se están contando bien y por ende no están generando el impacto en el mercado, en su vida. Y yo quiero empoderar a las personas en eso.
0: Buenísimo. Muchas gracias, César, por habernos traído esta cosa tan importante. Es, gracias. Esa. Un gusto.
1: <risa>